0: In der heutigen Folge des Human Design Academy Podcast möchte ich mit dir über das Emotionalzentrum sprechen und genau genommen über die Tore der Angst am Emotionalzentrum. Das Emotionalzentrum gehört ja zu den Bewusstheitszentren und da hat jedes Tor noch eine zusätzliche Bedeutungsebene. Und heute möchte ich mal durchgehen, was diese einzelnen Bedeutungsebenen pro Tor eigentlich sind und wie du sie im Kontext mit deinem eigenen Chart verstehen und wahrnehmen kannst. Ja ihr Lieben, heute wird es um das Emotionalzentrum gehen und das ist ja immer wieder aufs Neue ein ganz, ganz berührender Platz für jeden von uns, wenn wir uns diesem Platz zuwenden. Eigentlich egal, ob du jetzt emotional definiert bist und ja in Kontakt kommst mit deinen ganz eigenen emotionalen Stimmungen und Gefühlen und Wellen. Oder ob du emotional offen bist und deine Umgebung, die Emotionalität deiner Umgebung amplifizierst. Und da einfach ganz viel mitbekommst und fühlst. Ja, und natürlich eben auch verstärkst in der Offenheit. Für mich ist das Emotionalzentrum eigentlich schon seit Beginn. also seit dem Beginn, als ich selbst ins Human Design eingestiegen bin, ja nach wie vor, ja, was also ein ganz faszinierender Ort geblieben. Ich weiß noch, dass es am Anfang für mich ja fast unglaublich war, diese Erkenntnis, dass sich die Welt, also oder wir als Bewohner dieser Erde, tatsächlich einteilen in diese zwei Gruppen die so total unterschiedlich aufs Leben schauen, auf alle Situationen, auf alle Beziehungen. Und es gab doch mal so ein Buch, da stand irgendwie, ja, ne? die Frauen kommen von der Venus und die Männer kommen vom Mars, ne? dass man tatsächlich sich so wie auf zwei unterschiedlichen Planeten fühlt. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, ja, das Gleiche könnte man sagen über die emotionale Welt. Versus der unemotionalen Welt, dass man doch tatsächlich so eine vollkommen unterschiedliche Wahrnehmung hat, die so vieles beeinflusst, so vieles und dass ja durch diese unterschiedlichen Perspektiven so viel Potenzial für Missverständnis entsteht, wenn man das nicht weiß und dass so viel Erkenntnispotenzial auch drin steckt, wenn man eben anfängt sich damit zu beschäftigen wie man im Hinblick auf dieses Zentrum tatsächlich selbst aufgestellt ist und was man da auch im Lauf des Lebens für Mechanismen entwickelt hat und für Strategien, um irgendwie bestmöglich damit umzugehen und bestmöglich damit klarzukommen, ja mit sich selber und mit dem Außen auch irgendwie, das hängt ja zusammen. Ja und inzwischen habe ich ja verstanden, dass ja beide Seiten, also beide Bewohner von beiden Planeten, ja irgendwie auch damit häufig jahrelang irgendwie gestruggelt haben, ähm, wie man denn damit umgehen kann und was da passiert. Und äh, ja, das fängt natürlich damit an, dass in unserem Kulturkreis ne, und auch vielleicht in der Generation unserer Eltern oder Großeltern ja die Emotionen jetzt keinen kein Raum bekommen haben. Und auch kein gutes Image hatten. Und dass ja durch die Vorherrschaft des Verstandes die Emotionen gar nicht sein durften und immer unterdrückt wurden. Und das, das geht ja damit los, dass, dass ja, alle von euch, die, die emotional definiert sind, ja, dass da eben die Frage ist, ob ihr die Möglichkeit hattet, tatsächlich mit, mit den Emotionen in Kontakt zu sein und auch ja, diese Emotionen da sein zu lassen und fließen zu lassen, ohne dass daraus irgendwie ein Schuldgefühl entstanden ist oder dass ihr da irgendwie in Erklärungsnöte gebracht worden seid, was denn da jetzt irgendwie los ist oder in Diskussionen verwickelt wurde, was denn da jetzt normal ist oder nicht normal, weil das natürlich total schwierig ist, wenn du emotional bist und wirst irgendwie aufgefordert von vielleicht einem unemotionalen Elternteil, das jetzt irgendwie zu erklären oder zu rechtfertigen, was da gerade in dir vorgeht oder du wirst nach einem Grund gefragt und den gibt es natürlich nicht, den gibt es ja gar nicht, weil die Emotionen, die haben ja so eben ihre ganz eigene Funktionsweise, ihre ganz eigene Welle, die eben unkontrollierbar ist und wofür es eben auch keinen Grund geben muss, außer dass die Emotionen einfach sind, wie sie sind und auch ihre Daseinsberechtigung haben, genauso wie sie sind. Und ich glaube halt dieser, dieser Raum und diese innere Erlaubnis, ne, aber auch der Raum im Außen sind ganz wichtig, damit die Emotionen eben nicht unterdrückt werden und irgendwie weggeschoben werden oder dass irgendwie zu Schuldzuweisungen kommt, sondern dass man einfach ganz ja, frei und offen mit seinen eigenen Emotionen sein kann. Ne, dass die Welt da draußen dann eben auch die Emotionen einfach so annehmen kann, wie sie sind. Ich glaube, das ist ein Weg, das ist ein Entwicklungsweg, ein Prozess, ähm, auch für die unemotionale Welt, ne? für alle die, die aufgewachsen sind, vielleicht mit einem emotionalen Elternteil und überhaupt nicht wussten, was los war und die deswegen vielleicht in die Vermeidung gehen, ne? in die Abwehr ne? oder bis heute irgendwie rumkämpfen in ihren Beziehungen dass es gar nicht darum geht, irgendwie zu kämpfen oder einzusteigen oder irgendwas dran zu ändern oder zu tun, sondern ja, einfach mit Emotionen zu sein, soweit das eben möglich ist und sich auch gut anfühlt, so, soweit man das selbst für sich gut halten kann, ohne ja, sich damit zu identifizieren oder das Gefühl zu haben, dass man da jetzt irgendwas dran ändern soll oder muss. Ja, ich glaube, wenn wir in Simon Design einsteigen, ist das so einer der ganz, ganz, ganz wesentlichen Aspekte, der so viel Heilung bringt auch für beide Seiten, ne? so viel Frieden und Wärme und Akzeptanz. Und wenn ich so Zeuge bin in den, in den Ausbildungskursen auch, wie wundervoll das ist, wenn sich so ja, Emotionalität einfach natürlich zeigen kann in ihrer ganzen Wärme und in allen Ausschlägen, die da sind, wenn das einfach Raum bekommt, wie wundervoll das auch ist, da mitschwingen zu können und dass es dann so egal ist, wo die Welle gerade ist, oben oder unten, ist irgendwie wurscht, weil man da einfach, ja, wenn man einfach in diesem Gefühl sein kann, ohne dass das jetzt irgendwie total belastend wirkt oder ohne dass da irgendwie Abwehrreaktionen kommen. Einfach den gemeinsamen Raum halten, das ist total schön. Ja, das heißt, das ist an sich ja ein Riesenthema und auch ein so wichtiges Thema, eins, was mir ja auch so total besonders am Herzen liegt, ne, also dafür irgendwie Verständnis zu erschaffen, ne, da dieses Zentrum irgendwie in seiner, ja, irgendwie dem Zentrum Raum zu geben, um wieder richtig und frei funktionieren zu können und sich ja dann eben auch als Bewusstheitszentrum zeigen zu können, ne, weil in der Emotion ist ja es entwickelt sich ja auch ganz viel Bewusstheit, das ist ja eins der drei Zentren, wo es Bewusstheit gibt, also eine Weisheit einfach. Und zu dieser Weisheit gehören ja auch bestimmte Themen und die sind torspezifisch, also schaltkreis und dann eben auch torspezifisch, die im Human Design als Tore der Angst bezeichnet werden. Das klingt jetzt im ersten Moment irgendwie spooky, was ist damit gemeint? Aber eigentlich geht es um einfach bestimmte gefühlsmäßige Zustände, ne, die sich hinter diesen Begriffen verbergen, die in diesen verschiedenen Toren angelegt sind und die, wenn das Zentrum und das Tor definiert sind, ähm, ja, ein ganz bestimmtes Bewusstheitspotenzial in sich tragen, ne, wenn man da einfach eine bestimmte wie so Antennen hat, und die einfach ein Nicht-Selbstthema werden können in dem Moment, wenn man da ja nichts definiert hat, ne, aber möglicherweise durch bestimmte, ähm, bestimmte Definitionen, die man in seiner Körpergrafik hat, vielleicht trotzdem eine Tendenz hat, auf das ein oder andere Thema einzusteigen. Ja, das sind solche Nicht-Selbstmuster, die wir jetzt im PTL1 auch unter die Lupe nehmen, ne, dass man dann erkennen kann, was gehört eigentlich zu mir. Was darf ich loslassen? Ja, und heute dachte ich, ich gehe einfach vielleicht diese Themen mal durch und ähm, erzähle ein bisschen was dazu, was dahinter steckt, damit du mal gucken kannst, so, wo hast du denn deine Aktivierung eventuell, ne, dass da was für dich zu integrieren gibt oder zu beobachten gibt, dass du es besser einschätzen kannst. Auch mit dem Ziel, immer wieder zu zeigen, wie differenziert das Human Design ist dass es nicht darum geht, irgendwie alle über einen Kamm zu scheren oder in irgendeine Schublade zu stecken. Und warum ich mich auch immer wehre gegen Pauschalaussagen, ne? wenn du das und das hast, dann ist es immer so oder so, ne? weil allein schon an diesem einen Zentrum ja, gezeigt werden kann oder du sehen kannst, ja, dass es da unheimlich viel Dynamik gibt, die ja dann auch immer mit einem anderen wirkt, was du in deiner Körpergrafik noch so hast. Oder nicht hast. Es wirkt alles miteinander. Ja, und wenn wir mal durchgehen, dann würde ich anfangen mit dem Tor ganz oben. Tor 36, was ja so allgemein bekannt ist als Tor der Krise und wo ich ja immer wieder sage, damit wird man diesem Tor eigentlich nicht gerecht, Na, weil das ist ja nicht so, dass man sagen, ständig äh, in Krisensituationen ist oder sich in Krisen fühlt, sondern bei dem Tor geht es ja eigentlich um Unerfahrenheit. Und wenn man sich das dazugehörige Angstthema anguckt, und Angst ist natürlich ein, ist ein dehnbarer Begriff, da kann man kann man vieles drunter packen, im Emotionalzentrum ist die Angst eher als eine Nervosität zu verstehen, vielleicht als so eine innere Unsicherheit damit, ne? etwas, was es an der Stelle irgendwie zu verstehen und zu explorieren gibt. Ne, dann ist das, gehört das zum Thema Unerfahrenheit. Ne, Unerfahrenheit. Und das bedeutet, wir sind da ja im abstrakten Schaltkreis und wir wissen, im abstrakten Schaltkreis geht es ja immer um neue ähm, Erfahrungen, ne, Abenteuererlebnisse. Ne, und ne, die 36, die hat halt so einen ganz natürlichen Respekt davor, ne, dass es ja immer, wenn ich mich in was Neues reinstürze, dazu kommen kann, dass. Ja, dass ich mit einer Erfahrung konfrontiert bin, mit einer Situation, wo ich erstmal nicht mit umgehen kann oder wo ich nicht weiß, wie ich mich, da, wie mich, wie ich mich verhalten soll oder wie das, wie das für mich wird, weil ich ja einfach noch nichts habe, irgendwie an Erfahrung für die neue Situation, auf das ich zurückgreifen kann. Ja, und deswegen ist da halt dieses ne, flirrende Gefühl innerlich nach wenn es um diese dieses ja die unerfahrenheit geht wenn ich mich in was Neues reinstürze ne? wie wird das wohl wie, was macht das mit mir ne, emotional kann ich damit umgehen und wenn ja wie und was mache ich dann ne, das spielt alles in dem Tor 36 mit rein ne, und wenn du das hast dieses Tor ähm, in deiner Körpergrafik am definierten Zentrum dann ist das einfach was, das, das regelt dein Körper, sozusagen dein Emotionalzentrum von alleine. Das ist dann einfach ein Gefühl, was auch funktional ist. Da musst du dir jetzt, da musst du nicht mit dem Verstand irgendwie dich einmischen, ob du das jetzt machst oder nicht machst oder was du jetzt machst, sondern da geht es einfach darum, ja, ins Fühlen zu kommen und gut reinzufühlen, Was ist da jetzt gerade für dich tatsächlich dran? Wofür hast du die Energie? Am Ende ist das ja auch ein Motor, das Emotionalzentrum und versorgt dich mit einer bestimmten Art von Energie. Und ja, fühlt fühlt sich das so an? Ne? Hast du die Energie, in diese neue Situation einzusteigen? Und wenn sich das richtig anfühlt, ne? dann kommst du mit dieser Unerfahrenheit auch klar. <lacht> ne? Dann, das Zentrum regelt das sozusagen für dich. Ne? Und ja, die Frage ist, wenn du da offen bist, ne? oder wenn du da... Ähm, ja, wenn du da einfach eventuell sogar noch ein Türchen von der anderen Seite hast, na, was da drauf drückt, ja, dann kann das halt was sein, was dich sehr nervös macht und wo dein Verstand sich sehr einschaltet und wo du dir viele Gedanken drüber machst, aber was eigentlich nicht dein Thema ist, was du dann also sozusagen dysfunktional erlebst ne, und wo du das eigentlich tatsächlich loslassen darfst, wenn der Verstand anfängt darüber zu kreisen, dass du dir innerlich sagen darfst, nee, das ist eigentlich nicht mein Thema, ne? Da muss ich mich nicht mit rumschlagen. Ähm, da darf ich einfach auf meine Strategie und innere Autorität vertrauen. Ne, und ähm, die wird mich da in die richtige Richtung leiten. Ja, und da lasse ich mich einfach nicht von diesem Thema irgendwie ablenken. Ja, das nächste Tor, wenn wir so entlang des Emotionalzentrums wandern, wäre dann das Tor 22. Da geht es um die Angst vor der Stille. Ja, und... Bei dem Tor 22 haben wir ja ein individuelles Tor. Das gehört zum individuellen Schaltkreis des Wissens und zum Kanal 1222, wo es ja um Offenheit geht oder nicht. Und diese Stille ist eigentlich auch ein inneres Kribbeln, eine Unsicherheit, auch eine emotionale Nervosität, ja, wann es eigentlich dran ist, irgendwie was mitzuteilen an das Kollektiv und wann es dran ist, irgendwie, ne, wenn, wenn das irgendwie nicht passt. Individualität heißt ja auch immer mutativ, heißt ja auch immer pulsierend. Das heißt, es ist nicht immer der Zeitpunkt, irgendeine mutative Botschaft rauszutransportieren ins Kollektiv. Ne? Und das heißt, es gibt auch Phasen, da kommt irgendwie nichts, da ist es irgendwie nicht dran, da stimmt die Stimmung nicht. Und wenn, wenn diese Phasen sind, dann ist halt erstmal Stille. Das kann einfach, es ist keine Offenheit da. Und damit beschäftigt sich einfach dieses Tor. Ist es gerade dran, ne, irgendwas mitzuteilen, irgendwas rauszugeben? Ist es gerade der richtige Moment? Oder nicht? Ja, dann Tor 37, Stammesschaltkreis. Tor 37 ist ja ein sehr warmes Tor, da geht es um Gemeinschaft. Ne, und da geht es ja ganz stark um die Bewusstheit für Traditionen. Ne, Im Stamm geht es ja immer um auch bestimmte fixe Traditionen, bestimmte ähm, Arten und Weisen, wie man irgendwie miteinander ist, wie man miteinander lebt, wie man miteinander in Beziehung ist, wie man das Geben und Nehmen gestaltet. Ne? Und ja, wir wissen, das Emotionalzentrum ist nicht jeden Tag fühlt sich nicht jeden Tag gleich an, ne? sondern da gibt es Schwankungen, da gibt es Unterschiede. Ja, da gibt es da irgendwie so ein, so ein Potenzial ne, über diese... Angst oder Nervosität, die da ist, für sich selbst rauszufinden, welche Traditionen sind denn die richtigen? Welche sind denn jetzt so, dass ich mich dazu auch ja, committen kann, dass ich dazu meine Zusage geben kann, dass ich da loyal sein kann, weil im Stamm müssen wir natürlich diese Loyalität vor allen Dingen miteinander haben und fördern, weil das ja das ist, was den Stamm zusammenhält. Und da fragt die 37 sich einfach, ja, welche Art von Tradition, ne? ja, wo kann ich da mitgehen? Und zwar auf eine Art und Weise, dass ich mich da nicht irgendwie verhaftet fühle in was, was dann emotional vielleicht irgendwann nicht mehr für mich stimmt. Ne? Weil diese Zusage zu geben, mit emotion also innerlich, ne? diese, diesen, ja, dieses Gefühl zu geben, ich ähm, bin da on board, das hängt ja immer von Emotionen ab und man muss halt gucken, wie wie und auf welche Weise kann ich das halten ne? und kann ich das für mich fühlt sich das für mich stimmig an Tor 6 ebenfalls Stamm kleiner Schaltkreis des Schützens und Verteidigens äh, mit dem Thema Intimität und Nähe ähm, ein sehr sehr komplexes Tor ähm, sehr sehr komplexe Energie die ja am Ende für auch Fortpflanzung mit ähm, verantwortlich ist ne? da geht es ja auch darum wen Wen mag ich in meiner Nähe haben und wann und wen nicht? Absolut gesteuert vom Emotionalzentrum, nicht vom Verstand, unkontrollierbar, nicht erklärbar, ähm, sondern der Körper steuert das ne, in, in dem Moment über, diese, über, diese, ja, über dieses emotionale Gefühl. Das, hat, das Emotionalzentrum gibt es vor, ob gerade Intimität und Nähe möglich ist oder nicht. Und auch das ist natürlich ja, nicht, nicht immer gleich. Das ist natürlich nicht, fühlt sich nicht immer gleich an, jeden Tag oder jede Stunde, sondern da gibt es ebenfalls Schwankungen von einer totalen Offenheit für Intimität und Nähe. Und die Intimität kann natürlich auch sich auf Freundschaften beziehen oder auf, auf jedwede Art von, von, von Zusammensein, ne? kann ich da irgendwie dem anderen gerade ganz nah sein oder bin ich irgendwie, ja, gerade nicht offen und bin ich irgendwie blockiert und kann gerade, diese, diese Nähe nicht zulassen. Und da vielleicht auch irgendwie dieses ne, dieses innere Bewusstseinspotenzial, diese Nervosität darüber, ne, ist das jetzt gerade, geht das jetzt gerade, kann ich das jetzt gerade? Ne, und auch innerlich zu wissen, ja, ich weiß nicht, wie es morgen ist. Und dazu auch zu stehen, irgendwie innerlich auch. Ne, und, und hoffentlich auch, im Außen entsprechend Menschen zu haben, die das auch verstehen. Und dass das nicht immer gleich ist. Ja, dann 49, Tor 49, auch ein Stammestor. Da geht es um die Angst vor Unberechenbarkeit. Um die Prinzipien ja auch. Und ja, Stammesprinzipien. Also wer verhält sich wie, um Zugang zu Ressourcen zu bekommen. Und dass da Menschen sind, die haben da einfach so ein innerliches Gefühl dafür und die Unberechenbarkeit dabei ist natürlich, dass die Prinzipien, also was ich wann wie okay finde oder nicht okay, auch nicht immer gleich sind, sondern abhängig sind von der emotionalen Befindlichkeit. Das heißt, an dem einen Tag kann ich vielleicht, ja, ist, ist mein Prinzip so, finde ich das emotional okay, total locker zu sein, vieles zu erlauben, total großzügig zu sein mit jemand anderem und am nächsten Tag die Welle woanders ne? und da bin ich auf einmal, habe ich Schwierigkeiten und ja, bin da vielleicht auf einmal viel strenger ne, mit mir selbst und anderen und ja habe da selber ne, durch diese emotionale Färbung, durch diese emotionale Qualität auch eine Nervosität drüber, ne? weil das ja alles Aspekte sind, ja, die, die man nicht mit dem Verstand steuern kann und die man auch nicht erklären kann, weil die ja innerlich gesteuert sind. Und wo man dann, wenn jemand im Außen das irgendwie, ja, irgendwie challenge oder anzweifelt, ja, wo man innerlich auch weiß, ne, dass das es schwankt halt, mein Gefühl dazu schwankt. Und, ja, und so kommt es halt zu diesem Gefühl von Nervosität und Unsicherheit über die Berechenbarkeit der Prinzipien, die da in dem Tor 49. Als Potenzial, als Bewusstheitspotenzial zu Hause sind. Dann kommt Tor 55. Es ist ja so das gegenüberliegende Tor von Tor 22. Und das ist ja das Tor der Fülle, beziehungsweise Leere, individueller Schaltkreis. Ganz viel Melancholie ist da potenziell möglich. Naja, und diese Leere, die da ja immer wieder entstehen kann, ne, wir haben ja da dieses. Bild vom Glas, was entweder halb voll oder halb leer angesehen wird, obwohl das Glas an sich seine Füllhöhe nicht, Füllhöhe nicht verändert, Na, dass das, wie sich das anfühlt, eben immer von der Welle abhängig ist Ja, und da ist einfach eine Nervosität und ein innerliches Unsicherheitsgefühl oder eine Angst vor diesen Momenten da. Ja, wo sich irgendwie das Leben leer anfühlt oder Beziehungen leer anfühlen oder sogar du dich selbst innerlich leer anfühlst. Ja, und das kommt ja ohne das ohne Vorwarnung ne, oder ohne Grund. Es ist einfach auf einmal da, Na, dieses Gefühl. Und ja, und inzwischen aber, wenn du ja im Human Design jetzt ja vielleicht schon ein bisschen zu Hause bist oder schon dein Reading hattest oder vielleicht schon weiter bist, auch in deinem Prozess, weißt du ja, dass das ja immer ein vorübergehender Zustand ist ne? und dass auch in diesen Gefühlen von Lehre ganz viel Kreativität möglich ist und eine neue Art auch von Perspektive auf verschiedene Situationen, ja, die dir die ja, ja wie so neue Blickwinkel ermöglicht, solange du nicht irgendwie versuchst, dagegen anzukämpfen, oder damit irgendwie nicht sein zu wollen, sondern ja, eigentlich ist ja das Einzige, was für dich dann wichtig ist, oder überhaupt für emotionale Menschen, das so anzunehmen, wie es ist. Und trotzdem mit irgendwie, ja, auch noch mit einem Blick aus der Metaperspektive auf dich zu schauen, der dir immer wieder sagt, na, dass die Emotion, das bin nicht ich per se komplett, sondern das ist immer ein Teil von mir. Und dieser Teil ist in Bewegung, stets und ständig. Und egal, wo ich jetzt bin, ich finde trotzdem Platz in mir drin, wo ich irgendwie mit mir in Frieden bin. Und wo ich dieses Auf und Ab der Wellen beobachte in mir, auch gucke, wie mich das hoch hinaushebt und wieder runterreißt. Und wo ich aber trotzdem irgendwie innerlich weiß, ich habe dann Platz von Ruhe oder von... Stabilität in diesen Wellen. Na, das wäre ja irgendwie dann von Vorteil, wenn du diesen Platz in dir schon gefunden hast. Ja, und dann das letzte Tor, Tor 30, ist die Angst vor dem Schicksal. Das ist ja sozusagen das gegenüberliegende Tor vom Tor 36. Ähm, da geht es um eine Nervosität, wann immer man sich auf eine emotionale Erfahrung einlässt, dass man natürlich überhaupt nicht ja, dass, dass, dass da ja immer die Hoffnung mitschwingt, ne? der Druck der Hoffnung von vor 41. Ja, und das, das ist dann aber ja immer auch irgendwie sich anfühlt, wie sich auszuliefern an die Erfahrung. Ja, Gott weiß, wer weiß, was, was mir dann da passiert. Ne? Und noch unkonkreter, viel unkonkreter als für die 36 ist die 30 halt das schicksalhafte Ausgeliefert sein, wenn ich jetzt da reinspringe, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, ne, dann bin ich im, im Grunde dem Ausgang der Situation ausgeliefert. Und dann, das hat auf einmal was, das hat was Kribbeliges, ähm, was einen irgendwie antreibt, ne? aber es hat natürlich auch eine Angst innen drin, was eventuell dann passieren könnte, und was es mit einem macht und wie man dann damit umgehen kann. Ja, und deswegen da auch so ein Bewusstheitspotenzial, ne? was da mitschwingt und was ja auch hilft am Ende, ja in diesem, in diesem Thema auch des Kanals, die richtige Erfahrung auszuwählen, in die man sich dann wirklich einlassen möchte und wo dann diese Angst vor dem Schicksal auch irgendwie als Qualität okay ist. Ja, ihr seht ganz viele unterschiedliche Themen, die da zu Hause sind und ja, wo jeder von uns ne, ganz unterschiedlich aufgestellt ist weil es natürlich nicht als Gleiches erlebt werden kann. Es kommt ja total darauf an, was hast du da jetzt an dem Zentrum? Ist das Zentrum erstmal offen oder ist es definiert? Und dann, ja, welche Tore hast du dann da in welcher Kombination? Und dann sind die Tore Teil eines Kanals oder sind sie einfach, sind sie einfach einzeln an deinem Zentrum aktiviert? Und dann sind die Tore bewusst oder sind sie unbewusst? Unbewusst sind sie oft noch ein bisschen schwieriger zu greifen. Das braucht einfach noch ein bisschen mehr Geduld und Zeit und achtsames Hinspüren. Also jetzt hast du zumindest mal so ein paar Anhaltspunkte für deinen eigenen Prozess und kannst einfach mal gucken, was gehört da zu dir dazu. Oder wenn du da eine Offenheit hast bei diesen Themen auch, wie erlebst du das? Ist da eventuell was, was du, wo du merkst, damit beschäftigst du dich, im Verstand, also dein Verstand Beschäftigt sich damit, aber wo du vielleicht jetzt rausfindest: Ach nee, das habe ich ja gar nicht, da ist ja gar nichts. Hm, bin ich da vielleicht mit was unterwegs, was so ein nicht Selbstthema ist, was ich auflösen darf oder was ich eventuell von meiner Umgebung irgendwie amplifiziere, weil es vielleicht meinen Partner hat oder mein Kind oder meine Eltern? Also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für dich bei diesem ganz wichtigen Platz vielleicht ein. Schritt weiter zu gehen in deinem eigenen Experiment, ein bisschen mehr Tiefe für dich zu erleben, ein bisschen mehr aufs Detail zu schauen und natürlich vor allen Dingen zu fühlen, das ist ja immer das Wichtigste, dass die Theorie allein nicht reicht, sondern all diese Hinweise, die ich heute gegeben habe, ja alle für deinen Fühlprozess gemeint sind, dass du da mal guckst, wie fühlt sich das in dir an um die Gefühle vielleicht besser zuordnen zu können, akzeptieren zu können und dann einfach ja, damit zu sein. Ja, so viel für heute. Ich fand es schön, heute dieses Thema aufzugreifen. Ich freue mich, wenn du Lust hast, vielleicht das ein oder andere dazu auch mitzuteilen, uns einen Kommentar zu hinterlassen, vielleicht auf Insta, und ja, vielleicht ergibt sich auch das ein oder andere Gespräch darüber. Würden wir uns freuen. Freut ihr erstmal alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal.